0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária. Para quem como eu está desde março respeitando o distanciamento social, com certeza não está sendo fácil. Acompanhar as notícias sobre o número de mortos nas últimas quatro semanas é um desafio à sanidade mental de qualquer pessoa de bom senso. Como disse o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, abro aspas, o brasileiro médio acostumou-se com a queda de quatro ou cinco aviões todo dia, fecho aspas, comparando o número diário de mortos pela Covid-19 no Brasil ao de vítimas de acidentes aéreos. Fala só não mais impactante que a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao dizer... Que o Exército Brasileiro se associou ao genocídio de cidadãos, criticando a inoperância do Ministério da Saúde no combate à doença e o fato do ministro ser um general da ativa e estar respondendo interinamente há mais de dois meses. E mesmo assim, interino, indicou para o corpo técnico do Ministério 28 militares sem formação em saúde pública. A fala de Gilmar Mendes atingiu como um míssel o alto comando das Forças Armadas. E sem se retratar, o ministro esclareceu que sua fala não é um ataque aos militares, mas tão somente uma constatação que já é assunto no mundo inteiro. Convenhamos, demitir dois médicos do mais alto posto da saúde pública e recorrer à Ordem Unida não daria certo mesmo, né? Voltando a falar de genocídio, será que no momento que um membro da mais alta corte trata as mais de 75 mil mortes com esta figura jurídica odiosa, o presidente Bolsonaro não deveria começar a pensar na possibilidade de um tribunal de haia para chamar de seu? Bolsonaro não está criando condições para uma denúncia por um crime contra a humanidade? Afinal de contas, com mais de mil mortes todo santo dia, nos aproximamos rapidamente à assombrosa marca de 100 mil vítimas da Covid, previstas lá no início de março e que nada foi feito efetivamente para fugir do que naquele momento era apenas um modelo matemático. Mas me permitam falar um pouco mais do meu isolamento. Tenho experimentado nos últimos 28 dias algo novo e bom. Não ouvir os gritos e arroubos de Bolsonaro pela manhã e à tarde. Isso me traz uma falsa impressão de normalidade. Não ter aquela cara sociopata de olhos esbugalhados e seus desfiles e cortejos macabros é bom. Em silêncio, segue também parte da esquerda no país. Como calados estão os movimentos midiáticos e de rede social que surgiram com tanto o Aue contra o fascismo bolsonarista? Lula tinha razão quanto a essas iniciativas da chamada sociedade civil? E as eleições de novembro? Qual é o papel das esquerdas e do campo democrático no combate a esta guinada à direita que o Brasil deu? Eleição nas capitais e o um enfrentamento político com vistas a 2022. O que esperar? Tudo isso e muito mais aqui e agora, no podcast Por Uma Vida Menos Ordinária, número 26, formado pelo Trio Ternura, Vanderlei Vieira, Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris. Sem saudação, rubro-negras. Tudo bem? Boa noite, pessoal.
1: É, fala, Vande Fala, Ju. Bem-vindo, Paulo. E a lição da semana é não chame um genocida de genocida.
0: Muito bem. Ju, tudo bem contigo?
2: Tudo bem, Vande? Tudo bem, Cris? Olá, Paulo. Obrigado aí já pela presença. Cara, eu, essa semana eu li um, um pequeno poema do Enfio que eu acho que retrata um pouco o meu otimismo para essa semana. Eu queria compartilhar com vocês. Ele escreveu o seguinte... Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Então, é com esse otimismo do Enfio que, que eu gostaria de abrir esse episódio nosso.
0: Bom, começar com o um Enfio é sempre bom, né? Bom, hoje, reforçando o time, é, está conosco Paulo Maleba. Ele é doutor em Ciência Política, Professor na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. Ele é presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí Região e ex-vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Jundiaí. Paulo, tudo bem? Obrigado pela tua presença. Por favor, fique
3: Olá, à vontade Vanderlei. com as
0: suas considerações iniciais.
3: Tá certo. Obrigado, Vanderlei, Juliano, Cris, pelo convite. É, agradeço aí a, o espaço para a gente conversar um pouco a respeito desse momento tão difícil, complexo da nossa história né, e desafiador, sem dúvida alguma, num contexto de uma pandemia que vem sendo tratada com muito descaso e com grande dose de crueldade e negligência. Mas é, é importante, é fundamental que esse debate aconteça, que a gente possa aprofundar um pouco o entendimento sobre esse momento e também as perspectivas que a gente pode vislumbrar para o futuro. né? O que dá para construir diferente disso que está colocado hoje no Brasil e em alguns lugares do mundo. né? Um dos das primeiras mudanças que podem repercutir aqui no país é justamente a, a eleição nos Estados Unidos, que nós vamos ter esse ano, se o Donald Trump continua ou não no poder. Isso pode ter um impacto certamente grande sobre os planos e os projetos políticos é, do atual mandatário brasileiro.
0: Paulo, eu vou começar aqui a nossa conversa é, pegando emprestado, é, citando um texto do Vladimir Safatli no site É o País, em 18 de fevereiro agora de 2020, com o título Como a Esquerda Brasileira Morreu. E eu quero emprestar dele aqui, né? vou, vou pinçar uma, uma parte do texto dele, é, e nós começamos com esta afirmação do, do professor Safatli. Abro aspas. Aqueles que acreditavam em alguma forma do colapso Bolsonaro, do colapso do governo Bolsonaro e de sua base, precisam rever suas análises. O que vimos foi, na verdade outro tipo de fenômeno, a saber, a inoperância completa do que um dia foi chamado de a esquerda brasileira, enquanto força opositora. Não que se trate de afirmar que ela está diante do seu fim puro e simples. Melhor seria dizer que, de um longo ciclo que se confunde com sua própria história, termina agora. Fecha aspas. Eu só quero contextualizar, Paulo, ele diz aqui, é, ele se refere a este fim da esquerda e este modelo como o sintoma de um grupo que não é mais capaz de impor outro horizonte econômico-político e só conhece um horizonte de atuação, o populismo. Então, ele fala muito, é, dentro desse populismo, do lulismo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você... É, a esquerda brasileira morreu, a esquerda brasileira está é, é, a, é, com, com uma, uma, um sentido de letargia nesse momento, em decorrência da, da vitória da, dessa extrema direita e, e tudo que se deu é, nesse, nesses 18 meses que nós estamos com, com o Bolsonaro, é, ou a esquerda brasileira está passando por um, por um momento de, de reflexão, Paulo. Qual que é a tua opinião com relação à esquerda brasileira e, essa, e esta força opositora?
3: Não, é, eu considero que a esquerda não, não morreu, não, não acabou, é, mas, de fato, ela se encontra num processo de é, desorganização. Está desorganizada, atordoada, e presa a velhas formas de, de pensar e fazer política. Inclusive, por conta disso, tem dificuldade de mobilizar, né, de conseguir dialogar com esse novo contexto que a gente, que a gente vive, né, não só de, de redes sociais, mas de formas de, de se pensar né, cada vez mais individualistas, né, os ideais, aí, digamos, do, é, do conservadorismo, enfim... Todas essas questões falaram mais fundo à população do que a esquerda tem conseguido apresentar alternativa. Então, nesse sentido, essa inoperância tem mais a ver com dificuldade de capilarização, né? de, de dialogar, de conseguir organizar um, um discurso e um debate junto à sociedade para enfrentar o que vem sendo apresentado pelo, pelo Bolsonaro, que hoje se mostra, apesar de todo o desgaste de tudo que foi feito, mais bem é, organizado, né? se mostra mais estruturado, com apoios é, nas bases sociais, principalmente da, das igrejas evangélicas, é, do, dos militares, das polícias, das forças de segurança. É, ele tem essa base social bem sólida. A esquerda é, passa por um processo em que não há claramente uma base social de sustentação porque o, o sindicalismo que foi durante os anos 80, eh, 90 e em boa medida durante o governo, os governos do PT um esteio para a esquerda, ele perde esse protagonismo, vem sendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro atacado, vem perdendo força, vem perdendo protagonismo e grande parte dos trabalhadores hoje, até em razão das mudanças do mundo do trabalho, e são estão na informalidade, nas novas formas de, de, de contratação, enfim, dialogam de maneiras muito diferentes que não aquelas velhas bases tradicionais, de sindicatos, de movimentos sociais e de partidos políticos. Então, a esquerda enfrenta essa desorientação, né? sofreu um baque muito forte ao longo do processo do impeachment da Dilma, né? de forma geral, atingiu a esquerda, né? em particular o PT, mas, em geral, a esquerda, no seu discurso de combate às desigualdades, essa mensagem da esquerda de, de, de coletividade, enfim, todo esse esse ideal da esquerda perdeu força na, na consciência coletiva. Com isso, a esquerda precisa reinventar e precisa se reinventar e conseguir estabelecer novas formas de diálogo e mobilização popular, que hoje me parece que é o grande desafio. Eu vejo que há lideranças né, da esquerda em várias de suas vertentes, e é importante você colocar as esquerdas, né, porque ela é um campo político amplo, diverso, heterogêneo, cada um tentando fazer da sua maneira, seja no parlamento, seja através dos movimentos, alguma forma de enfrentamento e de diálogo, mas com dificuldades em razão desse discurso que está um pouco... É desgastado e não se encontrou ainda uma nova forma de conversar com, com a sociedade. Talvez seja isso que você coloca. Momento de reflexão? Pode ser. Acho que mais que nunca é necessário se refletir os novos rumos e os caminhos que a esquerda pode adotar daqui para frente. E passa pelas eleições desse ano, por exemplo.
2: Paulo, é, o Vanderlei citou o professor Vladimir Safakli, que é um que é um cara que eu gosto muito, que eu leio bastante também. E outro estudioso que eu gosto bastante é o professor Marcos Nobre, da Unicamp, que né? eu tenho lido bastante ele também. E Nas últimas entrevistas que ele deu, se eu não me engano também para o El País, ele falou que o governo Bolsonaro é, tende a ser um governo de guerra, o que ele chama de um governo de guerra, para um poder se manter realmente no poder. É, e o Bolsonaro... Na, na opinião dele né? tenta desconstruir as instituições por dentro né? E para reverter esse quadro né? ele ainda aponta que seria preciso que as forças do campo democrático e aí da direita, de centro e da esquerda que houvessem pontos de convergência né? que pudessem criar mecanismos de diálogo porque se a gente pensar de uma forma por exemplo, se a gente pensar no impeachment como, como ele fala, é, não é uma construção simples, não basta apenas ter vontade de tirar um presidente. Né? É preciso que esta construção seja muito bem articulada, que tenha uma base social. Né? Como você já falou que a esquerda hoje, as esquerdas né, estão meio que desarticuladas, que faltam diálogo entre as esquerdas, você acha que é possível romper também essa bolha de ficar um discurso só entre as esquerdas e procurar se aproximar, por exemplo, do setor das forças democráticas de centro e mesmo de direita, você acha que o país hoje, é, nessa nessa luta que nós estamos vivendo em função da pandemia, você acha que ainda há espaço, há possibilidade para essa convergência de diálogo, para além das forças de esquerda?
3: Ah, de fato, o impeachment hoje é uma realidade distante do quadro político que nós vemos no Brasil, porque ela depende não somente de um aspecto jurídico, né, do cometimento de um crime de responsabilidade, e, e há inúmeros indícios de que isso já aconteceu e vem acontecendo, seja na pandemia, seja na participação em atos democráticos é, do Bolsonaro, seja em diversas manifestações dele em relação ao meio ambiente, a, a, aos povos é, tradicionais, enfim. Há uma série de, de questões que podem ser levadas no campo jurídico. No, no entanto, politicamente, ainda resiste uma base com ele que... Alguns dizem de 30%, de um texto, ou perto disso. Né? Ele tem um apoio ainda, é, de acordo com as pesquisas de opinião, de parte da sociedade. É uma parte relativamente importante e que envolve diversos segmentos, inclusive segmentos empresariais, né? segmentos é, populares, como eu mencionei agora, das igrejas, né? segmentos armados, inclusive, que são um perigo, de certa maneira, tá certo? os policiais militares, esse tipo de de apoio, de ações cada vez mais explícitas, de apoio ao Bolsonaro e de desapego à legalidade, né, utilizando da força, é, põe até em risco uma eventual é, mudança de, de governo por eleições, se esse pessoal resolve não aceitar o resultado de eleição. Né? Então, é, é, todo esse contexto não torna o cenário de um impeachment uma coisa muito simples. Né? Aliás, eu acho que até um momento que a gente deveria repensar a questão do, do parlamentarismo no Brasil, porque... É, o processo de impeachment é algo politicamente custoso, alongado, difícil, desgastante para o país, para as instituições, é, ao passo que uma mudança no regime parlamentarista, que é o que o Brasil vem apresentando, né, a demanda de alteração é, no seu comando com uma certa frequência, é, seria mais, seria menos traumático, né, se houvesse um, um processo de parlamentarismo, que você pode dar o voto de censura, o apoio, eleger o primeiro-ministro. Enfim, eu acho que até cabe essa essa reflexão. Eu vejo que existe hoje uma frente de oposição ao Bolsonaro. Uma frente ampla, uma frente diversificada de forças políticas, cada uma, ao seu modo, se opondo ao governo Bolsonaro. Isso desde a esquerda até a centro-direita, né? setores da do centro, da direita que se colocam hoje como oposição e críticos ao governo Bolsonaro, por diversas razões, né? E, e inclusive gente que apoiou ele, né? pessoas, grupos políticos que o apoiaram, e hoje se colocam na oposição ao Bolsonaro. No entanto, eu não consigo enxergar neste momento o, o que compartilhem, né? tanto da esquerda até a direita, um objetivo comum, ou seja, não há uma agenda mínima que unifique essa frente de oposição ampla é, no mesmo no mesmo propósito, né? enfim, com um o mesmo horizonte. Esse eu acho que é o grande desafio. Então existe uma frente, uma frente política abrangente que se coloca contra o Bolsonaro, mas que não está articulada é, formalmente, institucionalmente, na forma de uma frente única, por exemplo, como houve na, na direta Já, em que você tinha forças políticas diferentes, de diferentes espectros, de diferentes classes, de, de frações de classes unidas, representadas por sindicatos, partidos e representações distintas. Isso hoje eu estou vendo com uma certa dificuldade de se sentar numa mesa e conseguir fazer uma frente única, algo parecido com uma aliança política, que tivesse uma agenda mínima. Essa agenda passaria por chegar a um acordo, por exemplo, do que fazer frente ao governo Bolsonaro. É uma oposição somente, é, ou é também um processo além disso, dar um passo e solicitar e organizar um impeachment né, mobilizar em torno de um impeachment ou se é, é o seu objetivo é mantê-lo e deixar o morão, se é pressionar para derrubar a chapa todas essas cartas na mesa me parecem que tem sido um grande desafio né, de, de, de conseguir vamos dizer criar uma única uma aliança única, uma frente única capaz de de ponderar frente ao Bolsonaro. Eu ainda não consegui é, é, identificar que, que, há, que haja essa possibilidade. Quero dizer, setores mais à esquerda ah, acreditam que o processo deve ser o um impeachment, setores mais à direita, grosso modo, né? ou mesmo na centro-esquerda, como o próprio Ciro Gomes, o PDT, entendem que não é possível fazer um impeachment agora e seria um trauma muito grande. Temos que conviver com o Bolsonaro por mais dois anos e meio nisso, por enquanto, não há consenso ainda e eu não vejo, num curto prazo, pelo menos, essa possibilidade porque passa por outros aspectos, né por exemplo, há os que não, os que não são favoráveis os que são opositores ao Bolsonaro mas concordam, em linhas gerais, com a política econômica de viés mais liberal adotada pelo Paulo Guedes então, esse aspecto deve ser ponderado ou seja, é... A gente vai defender a saída do Bolsonaro por algum por algum aspecto, né, do, do ponto de vista político e de tudo de todas as bizarrices que ele representa, mas queremos preservar a agenda econômica. Ou não, queremos que ele saia também por conta da agenda econômica, também por conta da agenda ambiental, né e, e não somente por alguns aspectos. Então, uh, isso tudo demanda uma, uma articulação que não precisa me parece, no momento, que essa frente ampla tem a capacidade de, de organizar conjuntamente. Muito
0: bem. Cris?
1: Não, é, aproveitando esse final da fala, Paulo, é, a gente viu com, com, com essa questão da pandemia, você ter, por um, pelo menos por um primeiro momento, né, que vem durando até, até a pouco, um certo freio nessas políticas é, é, ultraliberais né, que, que o Paulo Guedes vinha tocando. né, E você tem aí, de uma certa forma, uma defesa do SUS, que é uma conquista importantíssima né, do, 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 do povo brasileiro, é uma fala muito forte pela renda básica, que é um projeto que sempre foi muito defendido pelo, pelo Suplicy, né, do PT, é, e também a gente a gente vê uma uma, uma aceleração é, é, na questão da, do, do mundo digital que também se representa na precarização do trabalho, de uma certa forma. E aí eu falo mais especificamente é, nesses movimentos de paralisação de motoristas e aplicativo entregadores. Você não acha que com é, essas pautas... É, é, o campo democrático está perdendo uma chance enorme de se conectar com demandas é, verdadeiras, né? demandas que, de uma certa forma, ele perdeu o campo durante a última eleição é, presidencial?
3: Sim, tá, está se perdendo esse tempo, concordo. É, o campo o político da progressista deve se conectar com essas formas de organização que surgem que são próprias do da precarização do trabalho, não é? O trabalho ele vai adquirindo novas formas, né? Se, se pode se tirar os sindicatos do, do, da jogada, é, fazer alterações que deixem os trabalhadores mais flexibilizados. No entanto, essa quando as condições de, de trabalho, as condições de vida vão piorando, é fundamental a organização, né? E os trabalhadores do, dos aplicativos, por exemplo, perceberam isso quando fizeram o break do dos apps aí no, na semana do dia 1 de julho, então eu vejo que há um esforço da esquerda de se conectar com esse pessoal, eu pelo menos acompanhei várias lives, né? agora tem uma, uma explosão de lives também, que a gente vê muita coisa boa <risos> e tem muita coisa que não que não é tão boa, mas enfim, é. e eu, e eu percebi que houve essa tentativa de se aproximar do dos trabalhadores informais. Só que não é uma coisa que basta você se aproximar num contexto de, de mobilização agora. Tem que ser um pouco mais enraizado. Né? Precisa de gente desse movimento que participe, que acredite num processo de mudança por, por parte da, da esquerda e do campo progressista. Mas é um espaço importante. Uma outra questão que eu tenho apontado é, é a reforma tributária, que é o momento em que a esquerda e o campo progressista devem se apropriar desse debate como tem sido feito em outros lugares do mundo. Né? Por exemplo, falar em, em tributação de grandes fortunas. Quem vai pagar a crise, o preço dessa crise, o custo dessa, é, dessa crise da pandemia, da recessão econômica, da depressão econômica pela qual nós estamos passando? Muitos países têm colocado debate. Tem que ser o, os mais ricos. Né? Tem, que, tem que ser as pessoas que possuem os bilhões de reais guardados aí no mercado financeiro, enfim, em diversas formas de riqueza, nos dividendos que hoje não são tributados no Brasil. Então, existem inúmeras maneiras de você se inserir nesse debate. Uma delas é pela reforma tributária, que pelo que vem sendo colocado, não se toca nesses pontos, de mudar uma estrutura desigual, uma estrutura de, de cobrança de impostos regressiva, por exemplo. Então, mesmo nos Estados Unidos, né, que é, é, é referência para muitos liberais, né? na Europa, tem se falado bastante de renda básica, de reforma tributária, de cobrar dos mais ricos, inclusive houve um movimento nessa semana dos milionários, bilionários, falando que eles têm que pagar mais impostos justamente para dar uma equalizada no sistema que está se aprofundando em termos de desigualdade. A concentração de renda vem se agudizando no, no mundo todo, no Brasil em particular, acentua-se a concentração de renda e essa tem que ser uma pauta, do campo progressista da esquerda. Divisão, distribuição de renda, acesso à riqueza socialmente produzida. Né? Toda a sociedade produz uma riqueza e essa não pode ficar concentrada na mão é, de poucos né? e o Estado com uma enorme dificuldade de conseguir estabelecer políticas para garantir a renda básica das famílias, inclusive para garantir a, a, a questão da sobrevivência dos pequenos negócios. Cristiano? sim
1: não, é... não Paulo, é, eu, eu falei um pouco dessas dessas demandas né, desse distanciamento ou é o tempo que está se perdendo ou as chances que vão vão passando porque eu te, eu tenho uma impressão que a classe política também a esquerda ou, ou eu gosto muito de falar da centro direita né, das pessoas porque a gente tá num, nós estamos nós no, no limiar muito complicado né? É, a gente vai ter que voltar à civilidade para dividir novamente o campo político. É, então você é. tem, é, é, como você bem disse, né, da, às vezes até do campo da direita, fazendo oposição ao Bolsonaro, por pessoas simplesmente ali que, que tem, tem uma noção de civilidade, uma noção de ética ou de, ou, ou, ou de entendimento mínimo né, de você ter um, ter um sentimento humano. Né? A gente vai ter que redividir esse campo quando esse desastre chamado governo Bolsonaro acabar. Mas eu sinto né, nessa, nessa questão que não, não, é uma, não há uma falta de vontade de se conectar com as demandas. Às vezes eu acho, Paulo, que falta uma capacidade é, de você entender o mundo contemporâneo. Né? Porque hoje você tem uma demanda muito clara, que ela está na rua, é o um motorista de aplicativo. Mas por trás de tudo isso, isso né, tem uma necessidade muito clara do Estado Entender a internet nas suas dimensões do trabalho, da comunicação, é, é, em especial da automação, e entender o impacto que isso tem na sociedade. Né? Você, tem, você tem estudiosos aí que já começam a defender uma tributação em cima de automação. Porque à medida que você é, faz uma cadeia de valor de atividades aí, toda, né, ela, ela, ela ser praticamente... Ela, ela tem um processo de automação que exclui a, a participação humana você joga nas costas do estado é, toda uma toda uma demanda né por saúde por manutenção aí da, das contas das pessoas enfim por tudo que faz a gente né, é, as nossas necessidades aliás de, de, de vida né E aí não não obviamente não não entrando muito nessa nessa questão em particular, eu vejo a classe política muito, é, é, muito despreparada para liderar esse processo, de, que não é mais nem de modernização, mas, mas sim de conversar com, com esse contemporâneo, entendeu, Paulo? Isso eu, eu, eu fico um pouco, um pouco inquieto, e um pouco complicado, porque a gente não vê uma nova liderança é, é, que consiga ter essa visão. É, e isso tudo vai explodir em, em todo tipo de demanda e vai ter que ser respondida pelo Estado no fim das
0: contas,
3: né? Exatamente, o... porque os direitos vão pensar em termos de qualidade de vida, né, das pessoas que, né, que estão aqui na sociedade não brasileira, apenas brasileira, mas mundial. Mas no caso brasileiro, por exemplo, está muito atrelado ao trabalho, né? Historicamente, os direitos que as pessoas desfrutam, os direitos trabalhistas que dão certa proteção social às pessoas, estão ligados a um contrato de trabalho, a carteira assinada, o Fundo de Garantia cobertura previdenciária, né? e nós temos um sistema único de saúde, como você bem disse, referência fundamental e cada vez mais frente à pandemia mostra-se importante. Quando você passa por um processo de, de automação, e não só de automação, né? de, de, de reorganização mesmo do, da produção, do mundo do trabalho, de novas formas de vivência, as pessoas estão menos protegidas por contratos de trabalho. A maioria hoje do brasileiro, dos brasileiros trabalham por conta própria ou são pejotizados, né? são microempresas que prestam serviços. Isso é muito comum em área de comunicação, em diversas, em diversas outras áreas, ou estão totalmente na informalidade e que tem sido colocado em debate em termos até em termos acadêmicos globais é de você conseguir criar um amplo sistema de proteção social, seja ele por meio de renda básica, de direitos sociais mais amplos, capazes de dar conta dessa erosão do mundo do trabalho tradicional. que Hoje é a dificuldade, como eu mencionava na primeira resposta, que você passou por ela agora, é essa dificuldade de um campo progressista democrático, né, que vai da esquerda até setores de centro-direita, enfim, que estão presos ainda a uma forma de organização da sociedade que cada vez menos existe, né, que era aquela forma através... Por exemplo, nós que somos do, do sindicato, representamos uma fração da classe trabalhadora que tem contrato de trabalho assinado, que pode participar de uma convenção coletiva de trabalho né, e que pode é, ter acesso a determinados tipos de, de, de informação e de vivência que não é a realidade da grande maioria hoje, que está sobrevivendo de formas distintas e estão né, na mão dessas novas formas é, de automação, de tecnologia e de comunicação. Nós temos falado muito também de democratizar as novas tecnologias, ou seja, elas precisam passar, seja aí pela questão da cobrança de tributos, como você bem lembrou, seja pela forma de um controle social também, né, de uma transparência, como uma plataforma como a iFood, é, Uber Eats, entre outros, pode empregar quase 4 milhões de pessoas. A gente não sabe minimamente quais são os critérios adotados para que a pessoa possa ou não fazer uma entrega. Né, ela é descadastrada de repente, ela não participa na semana seguinte, se ela não fizer o que eles querem que ela é, trabalhe agora... Então essa ilusão da liberdade, falar agora cada um é livre de trabalhar nos dias que deseja, tal, ela não existe na prática, né? Todos estão nas mãos dessas plataformas, das redes sociais, enfim, de todas essas, esses mecanismos. Então, para além da gente discutir direitos sociais, nós temos que falar de democratizar, né? Democratizar as novas tecnologias, as novas plataformas e as novas realidades da, do mundo do trabalho, porque isso passa pela coletividade, por envolver milhões de vidas, de pessoas, uma sociedade como um todo não pode ficar refém de uma plataforma é, limitada e controlada de forma privada, sem qualquer tipo de transparência e de, de controle. Então é evidente que vai haver uma, uma série de discussões com o que, que é esse controle, né? Está querendo tirar a liberdade, a livre iniciativa, mas não é nesse aspecto, no sentido é da dignidade, de você garantir dignidade de ter acesso às informações necessárias para assegurar que não, não haja esse tipo de superexploração que hoje tem acontecido, né? que, que, que é a realidade de milhões e milhões de brasileiros. Então, eu, eu creio que você está certo. Falta, a, e até também dialoga com a primeira resposta que eu falei, falta um grande campo político no Brasil... Entender essas novas demandas que surgem, essas novas formas de organização. Ou a gente providencia, em termos sociais, uma proteção ao trabalho, uma proteção às pessoas que estão desassistidas, né? enfim, uma sociedade que consiga garantir a proteção social, que agora não estaria atrelada apenas ao trabalho, seria algo muito mais amplo, ou nós vamos ver a desigualdade aumentando cada vez mais e a miséria se aprofundando. Isso no Brasil e no mundo de forma geral. E, infelizmente, falando em classe política, nós temos hoje um esvaziamento também da política com, a, com essa capacidade né, de entender e de dialogar. Infelizmente, as últimas eleições têm mostrado que, é, como colocou também o Juliano numa pergunta, na pergunta que ele fez, né, falou um pouco do Marcos Nobre, o um grande professor, essa questão do, do, do populismo, né, mas indo para a demagogia mesmo, muitos dos que se elegeram foi em torno das, conseguiram fazer isso através dessas novas tecnologias, dessas novas plataformas, com um discurso, muitas vezes, que mobilizou, mas que ele era vazio em termos de organicidade. Não eram pessoas que tinham organicidade com qualquer segmento, de qualquer enraizamento social e que foram se destacando por fazer um discurso é, representativo de um certo segmento da sociedade e que atingiu o acesso ao cargo político por conta disso, mas é vazio de representação política, é vazio de conteúdo e de significado para a sociedade. Não sei se fica claro o que eu quero dizer com, com isso. Ô, Paulo, né, com essa... Perfeito.
0: Obrigado. Ô, 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 Paulo, eu gostaria de pegar a partir desse final aí do, do seu raciocínio, falando é, mais especificamente das eleições. Se nós pegarmos os resultados das eleições de 2016... É, pela pelos eleitos, né, e pelos partidos que, que elegeram seus prefeitos, a gente vai perceber que 2016 já é um efeito é, muito forte ali da, do do movimento 2013, depois toda aquela ação midiática da Lava Jato, né? Porque se nós pegarmos ah, as capitais, por exemplo, hoje nós temos oito capitais é, comandados pelo PSDB quatro pelo PMDB, três pelo DEM, três pelo PDT, que talvez seja ele e o PSB com, com duas prefeituras, os, os que se alinham mais aqui no campo da, da centro-esquerda ou, ou centro-direita, não sei, tem que ver quem são essas, esses prefeitos, né? mas é, dessa, dessa parte aqui da esquerda, um prefeito da rede, né? na, na, nas capitais, depois temos PSD, PRB, cidadania, e o PV, que também completamente descaracterizado. E se nós uhum. pegarmos as, dos, as 99 eh, cidades, maiores cidades brasileiras, de novo nós temos um perfil muito semelhante a esse das capitais, né? Quer dizer, o, o PCdoB tem uma, uma prefeitura, a rede tem duas, o PDT aquelas mesmas três das capitais... É, o PSB vai para nove prefeituras e o resto tudo, é, o PSDB, 28, mas é importante lembrar que essas 28 prefeituras do PSDB, né, incluindo oito capitais, é, o PSDB foi um partido que derreteu nas últimas eleições, né, nas eleições é, presidenciais do ano passado, né, então isso é, reflete é, o PSDB de 2016, né, esses números que eu estou dando, mas que teve uma performance horrorosa agora é, nas eleições passadas de 2018, né. Então, em dois anos o partido derreteu. É, nós temos o Bolsonaro que não conseguiu é, fazer com que o Aliança se tornasse um partido é, em tempo para concorrer a essas eleições, ou seja... Aqueles caras que estão aí, é, que são é, aliados do Bolsonaro é, em contestes, esses caras terão que procurar outras legendas, né? Muito provavelmente os PTBs da vida, os PRB da vida, aliás, o PTB com uma grande chance, né? Pela aproximação do Roberto Jefferson. PRB, é, é, o DEM, essas coisas que não sei se o DEM teria tanta simpatia, mas tem o PSD, enfim partidos aí mais é, com essa característica de aluguel, né, de é. É, que, que, que se sujeitariam a isso, né? É, então eu, eu percebo o seguinte que uh, os partidos uh, que, que, que são com essa orientação uh, de esquerda eles têm uma camada uh, a, a, a transpor que ela vem além de 2018, né? ela vem a, a, antes de 2018, vem de 2016, de todo esse movimento, 2013, Lava Jato e tudo mais, o movimento de rua, impeachment, essa coisa toda. Bom, então, é, na sua primeira fala, com, com relação à minha pergunta, você diz assim, que as esquerdas elas podem estar passando por um momento... De reflexão, mas necessariamente parece mais uma desorganização neste momento, né? Assim, das ideias e, e, e das frentes a, a atuar. Uhum. Tendo esse cenário, é, isso é, nos coloca como uma. Um, aliás, é, antes de, de, de falar só da, das eleições, nós temos uma, eleições atípicas também, né? Eleições em que nós vivemos uma pandemia, vivem, viveremos até lá. É, um número de mortos por conta da, da Covid-19 é altíssimo, se a gente está imaginando aí que a gente pode chegar nos 90 mil até o final desse mês, a continuar no ritmo que nós estamos, é, nós não dá para imaginar como que nós estaremos em novembro. Então, também tem uma carga emocional, tem uma carga de revolta, tem uma, uma carga de... de, de, de de pobreza, né? porque muita gente perdeu o emprego, é, até as eleições, muito provavelmente os auxílios, mesmo que eles continuem, mas o governo já quer diminuir esse valor. Então, quer dizer, é uma eleição onde e buscar voto é, uma, é mais difícil do que normalmente é, porque existe uma, uma animosidade, existe um um, um sentimento ruim nas ruas né assim é diferente do que foi 2016 diferente do que foi 2018 mas um sentimento ruim também é, isso isso tudo é somado é uma dificuldade além né para pra, as esquerdas é, elaborar um discurso é, de campanha nesses próximos dois meses que fure todas essas barreiras você não acha Paulo
3: Sim, certamente. Eu eu até penso, eu sou um pouco reticente, né? tenho até um, uma certa aflição de pensar numa eleição neste ano de 2020. Sinceramente, essa decisão de mudar para um mês depois, não sei se muda muito a realidade. Né? É um momento em que nós temos uma, uma mortalidade de 75 mil brasileiros, e vai passar de 100 mil, infelizmente, pelo ritmo, e uma eleição desvia o foco. De alguma forma, esforços, energias, empenhos... É, são né, desviados por uma outra discussão, grande fundamental também, que é o processo eleitoral nos municípios, e tira um pouco da energia que deveria ser focada para o combate à pandemia, para restabelecimento de uma normalidade mínima, que seja na questão da saúde pública. Então, eu ainda acho que pode ser prematuro realizar a eleição neste ano. A gente sabe todas as implicações que, que trariam se não fosse, né, de prorrogar mandatos, enfim. E o quadro que foi de 2016, aliás, foi muito desfavorável para a esquerda, mas é tá dando para ouvir um cachorro latir para vocês ou não?
1: Faz parte, viu? Sim, faz ah. parte.
3: É o novo ah. normal. É, é o novo normal. Então, é, seria ruim para a esquerda, de certa maneira, você prorrogar, mas eu, eu vejo que ainda é muito temerário de fazer. Tá certo. Porque os prefeitos, os governadores, os, 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 o campo, né, os representantes políticos acabam pensando na reeleição, pensando na eleição em qualquer medida que vai tomar na saúde pública, daí começa a pensar em reabrir para agradar certo segmento que está pressionando, daí fecha de um outro lado porque tem gente reclamando que está abrindo. E em vez de se pensar prioritariamente na saúde e na garantia de sobrevivência das pessoas, acaba-se pensando nos dividendos políticos. Isso já acontece num ano que não é eleitoral, quanto mais as, as vésperas de uma eleição. Então, esse é um primeiro aspecto. E, vou, e, e uma colocação que você faz é, é verdade. Na, em 2016, quem derreteu foi o PT. Em de grande, de grande medida, o PT foi aí. É, sumiu do mapa né, nas eleições de 2016, principalmente no centro-sul do Brasil, né? teve aí vitórias no nordeste em cidades menos eh, relevantes do ponto de vista econômico político mas no centro-sul do Brasil perdeu eh, na maioria das cidades no estado de São Paulo né e em 2016 o PSDB emergiu como uma grande força eh, política com tudo para retomar o, o governo em 2018 né? o MDB também né PMDB saiu fortalecido em 2016 e, aliás, em 2014, mesmo com a vitória da, da Dilma, muito impulsionada pela pelo êxito que, que foram os governos Lula, né, o Lula saiu com uma aprovação muito alta, que foi possível eleger a Dilma, e no esteio ainda de vitórias e conquistas sociais, conseguiu reeleger a Dilma com muita dificuldade. Mas, naquela ocasião, já notávamos o PSDB saindo muito fortalecido em termos de bancada, na Câmara Federal, no Senado... Né, bem representado em diversos estados e tudo isso se perdeu em 2018 né, quando o Aécio Neves em 2017 ele foi pego naquela situação com a JBS quando o PSDB se mostrou mais comprometido com as investigações né, que ele, ele vinha acusando ali do que se imaginava, o PSDB pagou um preço altíssimo em 2018 acabou sendo o grande derrotado se em 2016 foi o PT em 2018 foi o PSDB que sai muito derrotado das urnas, porque não conseguiu fazer uma bancada relevante no Congresso, perdeu estados importantes e também o seu candidato a presidente, o Alckmin, inclusive hoje saiu uma notícia que ele foi indiciado pela Polícia Federal, né? Assim 2010. como o Serra havia É, é uma coisa que surge depois de tanto tempo de forma inexplicável, né? Porque que não surgiu antes, mas o o Alckmin ele fez quantos por cento da, da, do total, né? cinco, nem 5% cinco dos votos, ou em torno disso. Ou seja, saiu muito enfraquecido uma figura com o peso político do Geraldo Alckmin, que havia ido para o segundo turno, que foi governador, e que representava um partido até então é, muito bem posicionado. Ou seja, isso jogou uma carga de incerteza e de pulverização na política muito forte. Porque você tem agora um cenário ainda mais fragmentado, no quadro partidário brasileiro, e a tendência, a meu ver, nesse ano de 2020, é que os partidos do centrão ganhem novamente projeção, né? eles consigam ocupar mais espaços ainda. Então, o que é o centrão aí, né? Esse partido, como você bem citou, fisiológicos, né? Acho que até você quer complementar a pergunta, né, Juliano?
2: Não, é, fique à vontade para terminar, Paulo. É a minha questão era é, é mais é, sim para completar um pouco o que o Vanderlei já falou muito bem é, dentro dessa lógica que você está falando também do do voto de 2018 eu também concordo plenamente com você eu acho que nesse ano a gente não tem um ambiente saudável para fazer nenhum nenhuma eleição mas que tudo indica que essas eleições vão acontecer mesmo né apesar da pandemia apesar desse ambiente é, horroroso que a gente está vivendo, né? que deveria sim, concordo com você, que deveria ser focado na saúde, enfim, nas condições básicas né? para a gente poder passar essa pandemia com o mínimo de tragédia possível. Mas tudo indica que as eleições realmente acontecerão em novembro. E, é, completando o que o Vanderlei tinha colocado, é, os apontamentos do Vanderlei, como que você vê hoje, pensando nas eleições desse ano, esse voto anti-PT. É, você falou um pouquinho da derrota do, do PT depois da derrota do PSDB. Na minha opinião, em 2018, é, eu até me surpreendi com a votação do Haddad no segundo turno, né? Foi uma votação extremamente expressiva, né? Por um candidato que não, assim, foi ministro da Educação. Na, opi na minha opinião, foi um excelente ministro da Educação, mas nunca tinha sido uma grande liderança dentro do PT, né? É, foi muito impulsionado pelo Lula. né? É, enfim, eu queria que você fizesse, se fosse possível, uma, uma breve análise. Como que você vê esse voto hoje, anti-PT, pensando nas eleições desse ano? Né? É, eu tenho acompanhado, por exemplo, no Rio de Janeiro, o esforço do Marcelo Freixo, por exemplo, de construir uma base de esquerda mais ampla, ele como candidato principal e lançando, de repente... A Benedita como vice, mas acabou não acontecendo isso também. Você não acha que, além desse voto anti-PT também, é, você acha que o PT não pode acabar se isolando um pouco ainda é, para esse ano, é, para as eleições desse ano, e perdendo um pouco desse eleitorado que ele tem? E o PT
3: tem? Uhum. Sim, entendo. Na, é, só, só concluindo, o, aquele centrão deve sair mais fortalecido este ano. O centrão, como o. o... Colocou bem o Vanderlei, de caráter mais fisiológico. Partidos com uma tendência conservadora, tá certo? As pessoas que estão lá têm uma tendência conservadora, mas não negam apoio também se for é, para ganhar com isso, né? De alguma maneira, ter acesso a cargos, a recursos públicos, né? PP, PSD, PTB, PRB, PL, aí tem um monte. Eles devem sair fortalecidos nas eleições deste ano. Assim como no ano de 2018 conseguiram fazer bancadas relativamente grandes, né junto com o PSL, que é um partido do Bolsonaro, é, se de, mudou muito, Bolsonaro saiu, o, o, o cenário também é muito vo, é, vo, vo, volúvel né? na, na política, o conservadorismo de 2018 já não é o mesmo de 2020, né? a rejeição ao PT, respondendo a sua pergunta, ela mudou também, quando o PT estava no governo, atingiu-se o auge dessa rejeição no ano de 2016. Nunca foi tão é, negativa, nunca havia sido tão negativa a avaliação do PT como o partido mais é, rejeitado pela população. Porque o PT tem uma característica muito particular dele, que ele é o partido preferido da maioria dos brasileiros e o partido mais rejeitado ao mesmo tempo. Então hoje o PT voltou a patamares de quase 30% de preferência e há uma redução na rejeição, é, claro que varia de lugar para lugar, né? Na rejeição do, ao partido ela é maior em São Paulo do que é na Bahia, por exemplo, ou no Rio Grande do Sul. Então essa, essa tendência de redução na desigualdade, na, na desigualdade, de redução na rejeição ao partido, ela é perceptível em diversas pesquisas. Né, então, o PT deve ter um resultado este ano um pouco melhor do que em 2016, mas ainda muito longe do que foi em 2012, 2008, quando o PT, 2004, estava no auge. Ele vai recuperando alguns espaços, né, a eleição de 2018 mostrou uma certa resiliência do partido, né, o PT disputou oito eleições até hoje presidenciais, ganhou quatro e quatro vezes ficou em segundo lugar. então é um partido que tem apelo e que vai conseguir dialogar com grandes bases sociais neste ano deve permanecer no nordeste fundamentalmente né? o André Singer tem um livro muito interessante que é os sentidos do lulismo como há uma inversão na base de apoio do PT de, entre 2002 e 2006 né? o PT era fundamentalmente apoiado pela classe média urbana no centro-sul do país, no sudeste, em São Paulo principalmente no sul e, e durante os governos Lula, há uma tendência de migração desse apoio para o, no, o nordeste do Brasil, para as regiões é, mais pobres, onde as políticas sociais surtiram mais efeito, e um aumento de rejeição nas regiões urbanas, na classe média, em virtude principalmente do mensalão, dos escândalos de corrupção e, dentre outros fatores, é, guiaram uma, uma mudança na base social do partido uma base social desmobilizada. Né, que é mobilizada apenas no dia da eleição para ir lá votar. Isso explica um pouco da dificuldade, não apenas do PT, mas da esquerda. A mobilização tem sido muito em torno da pauta eleitoral e quando não tem eleições não consegue mobilizar é, a opinião e, a, e o posicionamento das pessoas em torno do, do, da política de maneira geral. Então, ao meu ver, há uma recuperação do PT este ano, mas deve ter muita dificuldade ainda, vai ter grandes derrotas. O caso de São Paulo, por exemplo, a escolha do Jair, do, do Gilmar Tato, como candidato a prefeito, mostra o que o PT vai ter um pouco do, dessa dificuldade no Brasil inteiro, mas aqui em no, no, no São Paulo e no Sudeste, porque não é um candidato é, de grande conhecimento popular, né? não é um candidato de peso político, como seria o Haddad, caso fosse candidato. Então, é, esse tipo de, de candidaturas que o PT vai construindo. Elas apontam para novas lideranças, novas tentativas de se reorganizar, mas não devem, no primeiro momento, ter êxito. Né? Essa candidatura do Tato, por exemplo, é uma candidatura difícil de conseguir virar a, a situação política eleitoral em São Paulo. Se fosse o Haddad, não quer dizer que ele ganharia a eleição, né? mas certamente seria um candidato de uma aglutinação e colocaria o PT numa disputa muito mais crível. Né? O PSDB não deve se recuperar também de maneira substancial, deve perder muito do que conseguiu em 2016, sem, sem dúvida alguma. Uh, o grande, uh, a grande base de força do PSDB vai continuar sendo São Paulo, o estado de São Paulo. Né? Não, a capital vai ser difícil, mas o estado de São Paulo no interior é bem capilarizado, PSDB, né? onde Jundiaí, Sorocaba, é, Piracicaba, essas cidades médias e cidades pequenas do interior do Estado de São Paulo, o PSDB vai continuar tendo uma proeminência, mas no resto do Brasil perde espaço também. E, infelizmente, isso se pulveriza na eleição de muitos prefeitos em partidos com, sem expressão política, sem identidade política nenhuma. O que, é, o que, do ponto de vista democrático, é algo muito, muito ruim. Né? Você não tem é, identidade política, clareza na, nos projetos políticos na maioria dos municípios brasileiros. E isso vai se refletir nas eleições de 2022, sem dúvida nenhuma.
0: Viu, Paulo? É... Bom, só fazer uma atualização aqui. O Alckmin teve 4,76% dos votos em 2018. Mas essa questão da, das capitais, é, na sua opinião, ela é importante ou fundamental para 2022? É
3: importante. É importante. As capitais são importantes e vão guiar um pouco o que vai ser a eleição em 2022. Mas não é, de, não é como se diz, automático. Tá? A gente viu aí 2016 e 2018, como não foi automático. Né? O quem ganhou foi o Jair Bolsonaro, que era uma figura completamente secundária lá na questão política em 2016. Né? Ele era uma, nem secundário, né? terciária. Ninguém conhecia. Ele era do baixo clero. Então, como tem essa volatilidade muito grande da política neste momento no Brasil, é. e ainda mais em meio a uma pandemia que a gente não sabe como o Brasil vai sair dela, né, e isso vai se arrastar, seus efeitos vão se arrastar em 2021. Então, há uma série de desdobramentos ainda que são difíceis de mensurar. A eleição desse ano, passando principalmente pelas mídias sociais, vai ser difícil fazer campanha de rua né? este é. ano. Acho que a abstenção deve aumentar um pouco porque muita gente não vai querer se expor, ir até o local de votação. Então, tudo uhum. isso deve ter um peso é, significativo. Eu acho que é importante, as eleições são importantes nas capitais para 2022, mas elas a gente tem que olhar com certa cautela mediante um cenário que é muito incerto, de muita incerteza nessas eleições e nos próximos anos que, que vão chegando aí. Ainda é algo... A ser, a ser acompanhado de forma bem detida para que possa, possa entender um pouco do que vem, vem a ser 2022.
0: Tá. É, já chamando o Cris, eu só vou deixar uma, uma provocação aqui, é, mas, com certeza, se essa direita conseguir avançar para as capitais do Nordeste, por exemplo, é, abre um, um discurso para o Bolsonaro. Né? O Cris... É, a gente já conversou é, com, com pessoas do Norte do Nordeste aqui no então, programa, né? Tivemos convidados do, do, de Fortaleza, tivemos convidados é. de Manaus, e, e, e essas duas essas duas pessoas, desses dois convidados, colocam colocaram para nós, na, naquele momento, que ainda existia um sentimento é, muito forte anti-bolsonarista, não é isso, Cris? Sim, sim. Eu... eu... Foi uma coisa que me chamou bastante atenção
1: e, e são questões também que eram bem claras nas pesquisas até pouco tempo, né? Quando você começa, até por conta do auxílio emergencial, você começa a ver o, o, o bolsonarismo trocar um pouco de pele né? com a chegada do Centrão, com, com é, 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 o governo aproveitando essa essa, essa questão do, do auxílio para fazer um populismo lá tal então você começa a criar uma frente mas o, o comentário que eu queria fazer Paulo assim, o primeiro é de uma opinião minha tá não não é da mesa né eu acho que é, a figura do Fernando haddad ela é super valorizada eu não, não, não vejo é, em especial pela 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 campanha presidencial e mais ainda diria pela campanha pelo pós né campanha é, eu não acho que ele que ele tenha é, capitalizado tanto que poderia e até pela derrota cachapante que teve na sua reeleição né? num, num outro momento é, mas a questão toda é que nós temos ainda no PT uma figura central e até pelo seu tamanho e importância é, na história política em toda a história política do Brasil que é o Lula né? e o lulismo, é, obviamente, né? o Lula é uma figura, uma figura dominante dentro do partido, por esse tamanho, mas eu percebo também, ou pelo menos é uma percepção minha, se estiver errado, por favor, é, que você tem é, um protagonismo muito grande dos governadores do PT é, no Nordeste, né? Norte e Nordeste. E, e eu vejo com bons olhos, por exemplo, uma, uma possibilidade de você ter uma dessas figuras como candidato a presidente até por uma questão de oxigenação, né? Você acha que esse protagonismo se deve a uma independência maior, mesmo dentro do PT? E eu digo, assim, uma independência em relação ao Lula, né? Que, que comanda o, o, o partido, né? De uma forma até, até centralizadora.
3: É, o Lula realmente, pelo peso político que ele tem, acaba tendo aquela... Como na, na física, né? A gravidade dele acaba atraindo. Então, o partido funciona muito... É, em função também do Lula. Mas é claro que os governadores do Nordeste, ao ganharem eleições consecutivas, né, você pega o, o Jacques Wagner, ganhou duas vezes, depois elegeu o Rui Costa no Ceará, agora ganhou no Rio Grande do Norte. Embora sejam pessoas muito ligadas também ao Lula, mas vão ganhar autonomia. Sem dúvida, porque a partir do momento que você elege, você tem os votos, você tem o poder em determinado contexto, isso muda as relações de força. O PT sempre foi um partido muito paulista. Né, e, com, e, e com as mudanças na conjuntura política, ele passa a ter outros centros agora de poder e de influência, e que vem sobretudo do Nordeste. Até eu imaginei que em 2018 pudesse ter um candidato que viesse do Nordeste, na minha, na minha impressão inicial, que seria o Jacques Wagner, o candidato do, do PT. O Fernando Haddad é, uma, é, uma, é um tipo de, de político, e que num contexto de 2012 funcionou bem, que é, ele não é de formação política tradicional ali do partido. Né? Se ele não é uma figura orgânica e que vem de movimentos ou da, é, do movimento sindical. É, mesmo na academia, ele não era o, o, um dos grandes é, nomes ali. Ele, ele surge principalmente como ministro da Educação e ele adquire uma estatura política acaba levando ele a ser eleito também prefeito em São Paulo, influência do Lula, perde em 2016, e aí eu relativizo, porque o contexto de 2016 era muito atípico mesmo, principalmente na capital, mas aqui em Jundiaí, em outras cidades do, do Brasil como um todo, você tinha um cenário muito, muito desfavorável, em alguns lugares mais. Então, ele não é, de fato, essa figura do partido, que unificaria o partido e que sairia conseguindo deixar um grande rastro. Ele depende ainda de o partido da estrutura se mover com ele. Né? Diferente de outras, é, de outras personalidades mais organicamente ligadas ao partido que conseguem ter essa, essa própria... Essa, essa força de deslocar com ele o partido e não, e não depender também desse movimento. Né? Não só o Lula, mas esses governadores hoje do Nordeste vão ganhando essa proeminência e que, e que eu acredito que deva ter Sim, uma influência forte em 2022. Eles devem... O Haddad hoje eu diria que é o nome favorito para vir a ser um candidato a tentar capitalizar esse campo da esquerda, do PT, enfim. É uma pessoa de bastante qualidade, tem um histórico que lhe fortalece, mas nada impede, por exemplo, de... desses... dessas figuras importantes que eu mencionei ou mesmo de outros partidos, da centro-esquerda. Né? Nós tínhamos o Eduardo Campos, que era um nome que de muita proximidade com o Lula, acabou saindo candidato em 2014, é, talvez tenha sido prematuro né, na, na ocasião, porque tinha-se a noção de que ele poderia vir a ser um candidato a presidente apoiado pelo PT em 2018. Né? Infelizmente, ele, ele morreu. E, e você tem hoje o Flávio Dino, ganhando uma grande projeção em âmbito
1: nacional.
3: É, ele está ganhando uma, uma grande projeção, agrada, agrada dentro de diferentes partidos, dentro da esquerda e também não, não apenas na esquerda, ele acaba rompendo um pouco essa, essa questão da bolha que alguém mencionou. Ele é acaba verdade. dialogando com, com outros segmentos, pode vir a ser um nome a liderar uma chapa, não ser não, não se vice, ele pode liderar uma chapa aí de, em 2022 da, da centro-esquerda. É, realmente tem tido resultados importantes, embora num estado muito pequeno ali, né? No Maranhão, não é um estado relevante, mas tem conseguido essa projeção.
1: É, você você mencionou uma coisa interessante, o Flávio Dino, ele realmente mostrar uma capacidade de ir além do campo da esquerda, né? Essa semana tinha até uma matéria, é, embora eu não acredite muito nisso, né? no que é, Às vezes me parece um balão de ensaio, de um, uma possível fusão, do PSB com o PCdoB, até com, com a finalidade de lançar o Flávio Dino, né? Eu acho isso muito difícil, né? Tipo de fusão, mas a gente começa a ver a dimensão das conversas que estão acontecendo e até para complementar meu meu minha opinião é, anterior à tua resposta, Paulo, é, eu, eu, eu me lembro que na época antes da, da, da Dilma se tornar candidata algumas pessoas falavam do Haddad enquanto ministro da educação, bom ministro da educação que foi, como a possibilidade de ter sido candidato né, ao invés da Dilma. Eu acho que ali era um momento perfeito para ele. Ele vinha de uma de uma gestão bastante boa no ministério, é, era uma pessoa ali com uma, uma avaliação, e eu acho que teria sido um presidente melhor do que a Dilma, até pela capacidade de diálogo que ele tem. Eu não vejo ele, nesse momento de confronto, é, no momento em que você vai precisar tomar posições um pouco mais fortes ali no, no sentido da comunicação, no sentido da postura eleitoral, porque é é, é, é o figurino, talvez, que, que o momento exija. Eu não vejo ele como, como um candidato aí que consiga é, se desvencilhar da, da imagem de candidato da sombra do Lula. Então, por isso, até, é, até é espero, sim, que... Que, que vem alguém do Nordeste aí que está conseguindo fazer frente ao bolsonarismo na prática, né, nos seus estados. Né? Estados bastante, bastante difíceis de se governar até pelas, pelas dificuldades históricas. Né?
3: Sabe que eu vejo uma característica nele, que é, é um pouco diferente dessa sua abordagem, que o que, tem, o que o que as pessoas têm enfatizado muito, a certa radicalização, né, do, da, da esquerda, ah, o Lula radicalizou, está batendo muito, ele tem que dialogar mais. Embora ele seja uma pessoa do diálogo, eu vejo que o Fernando Haddad ele consegue ter essa imagem e, e ele, de fato, é uma pessoa moderada, de, de conseguir dialogar com diferentes campos políticos, de tentar, de fazer esse esforço de ouvir é, outras outras forças, seja no centro, seja na centro-direita. Então, eu, eu não... Eu, eu teria ainda cautela porque ele, ele tem um perfil diferente do Lula, não só nessa questão da organicidade, que eu mencionava, mas também por essa, esse esforço dele é, de construir, de que o Lula também tem, mas esse desgaste que aconteceu acabou dificultando um pouco mais, criou mais barreiras. E eu vejo que o Fernando Haddad ele consegue transitar com mais facilidade em outros movimentos, em outros campos. Mas é, é a ver também. né Ele teve um resultado muito expressivo em 2018, não é não é desprezível essa, esses 45% dos votos que ele teve.
2: Paulo, a gente conversou já um pouquinho sobre essa questão né, de, das eleições desse ano e a dificuldade que vai haver em relação ao debate mesmo, né? O candidato poder ir para a rua, conversar com as pessoas em função dessa pandemia. Você já destacou que essa vai ser uma eleição também de redes sociais, né? Que os candidatos vão ter que acabar se posicionando. Agora, pegando o histórico de 2018, né? Que a gente acabou, o Brasil acabou elegendo um presidente que fugiu de todos os debates, né? Como que você vê a situação para as eleições agora este ano, né? É, nós não temos uma cultura, infelizmente, no Brasil, de, de grandes debates, de candidatos apresentando planos de governo, mesmo que seja para as prefeituras, né? A gente não tem essa tradição, né? Você acha que isso também dificulta bastante para a população do modo geral se envolver nesse processo eleitoral?
3: É sim, dificulta é, esse esse caso de 2020, de não de a campanha não acontecer com naturalidade, das pessoas não poderem sair às ruas e fazer as campanhas, tende a favorecer quem está no poder, porque já são figuras mais conhecidas e que estão exercendo um cargo. Bem ou mal, o João Dória, por exemplo, né? dando um exemplo para não, não ficar em nenhum exemplo de um prefeito que vai disputar a eleição neste ano, ele está todo dia na hora do almoço lá do SPTV falando do, das medidas do governo aqui e ali, ou seja, há um protagonismo natural de quem está ocupando o cargo, isso vai se reproduzir na esfera dos municípios, para os vereadores também, ou seja, uma campanha em que é limitado o acesso à rua e o acesso ao eleitor, o tete-a-tete, tende a favorecer quem é mais conhecido e quem já está no poder. Não é, algo, não é algo definitivo, mas é uma tendência. E vai, sem dúvida alguma, beneficiar quem usar melhor as redes também. Né? As, não as redes sociais apenas, mas as novas plataformas de comunicação. Eu creio que os debates ganham uma certa força nesse sentido, ou seja, os debates nas televisões, nas rádios, na internet, nos, nos portais tendem a ganhar mais importância do que tinham até então, porque vão ser uma das poucas oportunidades de se ver os candidatos mais é, diretamente falando, embora está tá ficando cada vez mais engessado, né? os debates estão cada vez mais engessados e pouco se extrai deles. Eu tenho uma percepção que mesmo se o Bolsonaro participasse dos debates em 2018, ele ia ficar mais evidente ainda, esse comportamento dele é autoritário, violento, antidemocrático, desqualificado, mas não sei se mudaria o resultado, porque não foi por falta de as pessoas terem acesso a inúmeras informações sobre eles né, que, que para votar, né, que deixaram de votar nele. Então, houve bastante informações, faltou, sem dúvida alguma, debates, acredito que ele não apresentaria, ele perderia com os debates, mas não a ponto, talvez, de mudar o resultado. Por incrível que pareça, havia uma força ali muito grande é, que pouco importava com tudo que estava acontecendo no entorno dele, com ele, com tudo que a história e a trajetória do Bolsonaro é, implicava. Enfim, mas neste ano pode ser que os debates adquiram, sim, essa importância para projetos mesmo, de pensar um pouco mais as cidades, né, de, de, de concepção de mundo, que é o que está faltando a gente conseguir construir depende muito da qualidade do, dos meios também né eu, eu vejo que algumas plataformas que nós estamos aqui num podcast algumas plataformas nesse nessa modalidade tem permitido uma maior flexibilidade uma condição melhor de se aprofundar ideias então a internet dá essa possibilidade e espero que os eleitores estejam mais interessados em nesse tipo de né, de programa de de debates eu vejo na, alguns portais fazem entrevistas mais aprofundadas com candidatos, isso tudo propicia uma condição muito melhor é, é uma mudança da cultura política que leva tempo, mas que pode ganhar um impulso na medida em que hoje não se, não se terá as campanhas de rua da mesma maneira que antes
0: viu Paulo, dois aspectos aqui primeiro que você falou do, dos debates engessados, né termina o debate eu quero votar no apresentador cara. é o cara mais coerente <risos> é sempre o cara mais é. coerente, entendeu? Então, eu também é. acho que é, perdeu muito é, essa dinâmica que as TVs adotaram, é, perdeu-se muito do debate, né, da essência do debate. Eu acho que é, se ouve muito pouco além do que aquilo que a gente já ouviu nas peças é, de, de propaganda do cara. Né? É, não, não permite que se aprofunde. Então, espero que, que repensem esses modelos que deem é, maior liberdade de, de para que os, os debatedores exponham suas ideias, né? Então, é, esse eu acho que é um aspecto. Eu acho que o outro é que nós estamos falando das redes sociais também na eleição, né? Vocês citaram, você e o, e o Juliano agora. Mas as próprias redes sociais, elas estão num outro momento também, né? É, essa ação do, do, do Facebook agora é, de tirar dezenas de páginas do ar tanto do, do, do Bolsonaro como outras páginas que eles disseram ligadas ao, ao PT quer dizer, também está depurando um pouco o que está entrando na rede que não está mais aquela farra do boi que, que aconteceu em 2018 né então acho que tem esse aspecto também que, que a gente precisa ver como que vai se moldar daqui até novembro, mas é, ao, ao que nós vimos na última semana, me parece que é, algumas restrições é, em termos de conteúdo vão aparecer diferentes das eleições passadas, né?
3: Sim, isso, Sim. isso é uma tendência, isso é uma tendência, espero que Claro, tem todo é, o risco né? de a gente não, não saber de que forma as plataformas, quais critérios. A gente estava falando do controle social, né? É importante é. saber, ter uma transparência, critérios, mas coibir o que aconteceu em 2018, que foi realmente a farra do boi, principalmente no WhatsApp. Então Sim. varia, é, vale tudo, né? E hoje, a política está muito. essa coisa performática. Muito mais que o conteúdo. Não sei se você, vocês né, concordam com essa interpretação. Um candidato performático num debate, na Youtuber, ele acaba tendo YouTube, muito sim. ele acaba tendo muita projeção além do que o conteúdo dele diz, né? Assim, ele não diz nada muito significativo, mas ele é performático, ele fala, ele faz, ele traz informações de determinada maneira que acaba atraindo a atenção, né? Em detrimento de talvez de outras pessoas, outros candidatos que poderiam agregar muito mais. Tem esse risco, né, dessa Dessa coisa se acentuar ainda mais. No entanto, eu vejo que pode-se abrir possibilidades, como eu falei, de usar as tecnologias aí para aprofundar. Muito melhor do que esse formato de debate engessado é realmente as entrevistas, né? Não no, não no estilo JN, né? Do Jornal Nacional, que os caras também parecem que não estão ali para fazer um debate. Não sei se vocês se lembram da, dos é agressivo, debates. agressivo, do né? Muito, Muito agressivo, agressivo. mano. Uma coisa ah. de criminalizar né, a política, assim, a pessoa está ali. É,
0: mas me parece que era uma linha editorial que vinha desde
3: 2013
0: e que eles aplicaram na, nessa, nessa conversa, nessas entrevistas com os candidatos, né?
3: É, você põe o candidato numa situação que num, acuado para ficar respondendo acusações, né, enfim, críticas e pouco falar de ideias, né? Assim, uhum, a, uhum. Tem, que, tem que equilibrar. Talvez, se trabalharem bem essa questão com esses novos... Essas novas ferramentas e, e youtubers, essas coisas todas que surgem, pode ser muito interessante, a meu ver.
0: Bom, é, eu, então eu quero retomar é, a, a pergunta que eu ia te fazer é, sobre aqueles movimentos que surgiram aí no final de abril, início de maio, né alguma coisa assim, que era o Somos 70%, que até a Xuxa apoiou, então, é, para mostrar a grandeza dele. E depois tem o outro, como chamava o outro? Era o Somos 70 e qualquer outro, Cris? Juntos. Juntos. Juntos, isso. É. é. E agora, perto aí do dia 10, subiram a hashtag é, Fora Bolsonaro, né? Que também é, criou um barulho e tal. Mas ainda voltando ali no Somos 70 e no, no Juntos, é, o, o Lula é, acabou roubando a cena no momento em que ele disse que ele não assinaria, né? Eu não sei qual dos dois... Acho que os juntos, né? Mas ele não assinou nenhum. Que ele não assinaria nenhum dos dois, porque uh, o manifesto do, do, do movimento não trazia questões que, que para ele, para o Partido dos Trabalhadores, eram caras é, é, e que não se abrir a mão, como, por exemplo, a reforma trabalhista, rever é, uma série de, de pontos aí dessa questão da, da reforma trabalhista, entre outras coisas, né? E a impressão que eu tenho, e, por favor, me corrijam eh, se, eu, se eu estiver errado, mas me parece que esse posicionamento do Lula meio que eh, jogou um, um balde de água fria eh, nesses movimentos porque eles próprios não se desenvolveram além daquilo que foi o início deles, né? E, e honestamente eu não eu não acompanhei mais, eh, mas também tive dificuldade, inclusive agora, de pesquisar o nome do, do outro movimento, que era o Juntos. Então, eu queria ouvir um pouco você, é, com base naquela pergunta que nós deixamos lá no, no, no texto de abertura, Paulo, que, que a gente perguntava. O Lula tinha razão com relação a esse movimento da, da chamada é, é, sociedade civil, dessa dessa sociedade que se, se manifesta em momentos críticos da, da, de ameaça à democracia?
3: Certo. A meu ver, ele tinha razão, porque acabou se mostrando isso. Né? No primeiro passo, acho que havia concordância e oposição ao Bolsonaro. Foi até um dos aspectos que eu mencionei na primeira resposta. O segundo passo, objetivos, né? futuro, propósitos, programa mínimo, agenda em comum. Isso não, não havia. Então, para você formar uma articulação, estar junto no movimento, fazer uma aliança política por determinada com determinada finalidade, você precisa estar de acordo com pelo menos um programa mínimo que aponte para o futuro, e eu acho que a sociedade espera isso. né? Tá bom, vocês são contra e que vocês estão apontando para o futuro? O que vocês desejam no lugar disso que está colocado? Nisso não havia concordância, não há ainda. Essa concordância não há. Diferente, por exemplo, como eu mencionei, das diretas já. Estavam, estavam lá os unidos opositores à ditadura, à ditadura militar, e que desejavam o quê? É, eleições livres, diretas para presidente da República, né, democratização, direitos civis. Então você tinha os elementos que davam condições para você formar uma frente única. Mas, a meu ver, o fato de o Lula não assinar um documento não não impede, não deve impedir que manifestações como essa, numa perspectiva de uma, uma coisa mais ampla, né, de vários segmentos se manifestando contra, ainda que não concordem ou que não tenham uma agenda comum, de acontecerem. Então, a pode, eu, eu, eu acredito que deva se manter, deva se criar mais movimentos e organizações. Mas para você conseguir unificar isso como uma frente única, uma aliança política, não eleitoral, uma aliança política, precisa de mais. Precisa de mais elementos de concordância, uma certa agenda, uma certa perspectiva. E isso ficou muito claro quando várias pessoas do movimento, tanto do 70% quanto dos Juntos, é, discordavam, por exemplo A favor ou contra o impeachment né, Eu achava que o, A família Gomes Era favorável ao impeachment Mas não era Eles acham que não é o momento do impeachment Enquanto o PT é a favor né, Ou pelo menos parte dele o Lula é a favor Então com isso não havia Assim, tá bom, estamos contra o, ele O Lula a favor? Sim, a favor do, do impeachment
0: Não, acho que será? Que, ah, é... sim. Já,
3: já é, deu mas... de declarações já. É. é. Assim.
1: Ele mudou de ideia, né? Ele no primeiro é. momento não. É. Agora.
3: Isso. Ele foi reticente no primeiro momento, mas a partir da pandemia tomando forma como foi acontecendo, ficou mais claro ele Foi foi sim. convencido pela realidade a apoiar o impeachment. Falar tem que tirar ele para conseguir é, dar um break nessas coisas todas e melhorar o que está acontecendo. Então, o Lula acabou assumindo, mas o, o, um outro segmento aí, PSDB, que também tem, se, tem setores favoráveis ao Bolsonaro, mas a maioria me parece contrário, ainda são bastante cuidadosos com esse tema. O PDT, PSB, são ainda muito... Então, então não há esse programa mínimo, entende o que eu quero dizer? Para você estar tá junto num... Ô,
0: ô Paulo, mas não tem uma dissociação aí é, de, desses movimentos com os partidos políticos clássicos e a atuação é, é, tradicional do partido, com o que pode ser algo muito maior?
3: Eu, eu acredito que é mais amplo do que partidos. Envolve outras entidades, outras personalidades. Ele é maior que isso, não é vinculado apenas a partidos. É, no, no entanto, ainda não adquiriu essa, essa força conjunta. Não, não conseguiu ainda se construir algo em comum. Talvez se consiga. A partir do momento que vê, que se verifique que realmente vamos levar o país, como já, na minha visão, está muito claro, por o precipício, vai ter que se ceder aqui ali e, e todo mundo tentar construir junto, né todas essas forças democráticas, construir junto uma alternativa. Isso não se apresentou ainda no, no horizonte. né Eu ainda vejo, no curto prazo, com certa dificuldade disso acontecer. Mas... Talvez se essa, essa questão do precipício ficar mais clara para todo mundo, e muito evidente, pode se tomar uma forma de, uma, de algo mais articulado. E não envolve só partidos, não. Envolve grupos sociais, empresariais, enfim, movimentos diversos, personalidades, tudo isso que está colocado.
0: Ok. Cris?
1: Eu acho que tem, tem dois pontos aí que não, não são excludentes, né? Com relação ao Lula, é, eu, eu, eu não entendo a recusa dele em simplesmente apoiar, o é um movimento. Então é um movimento amplo em favor da democracia, aí justifica que tem apoiadores do impeachment, mas ao mesmo tempo faz afago para Marta Suplicy, aí, é, ah, eu não vou assinar porque tem Fernando Henrique mas foi um presidente que, que, que fez alianças amplas até com, com a família Sarney então, eu não vou entrar no detalhe aqui de de, de como foi o, 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 o toda toda a vida política do Lula enfim porque a gente sabe como é a política brasileira eu só acho que foi foi uma uma a, foi um pouco infeliz e não não simplesmente apoiar simples era um... Era um momento que estava tentando se organizar uma, uma frente antifascista. Mas também é verdade que as pautas estavam tanto difusas é, é, para você juntar gente que é, tinha tanta coisa diferente, né? E, e até o próprio impeachment é uma, é uma marca recente. Então você tem, claro. tem, tem aí feridas abertas, enfim, tem uma série de coisas. O que eu acho importante é... É, considerando que o próprio impeachment, como o Paulo bem falou, ele seria muito importante para a gente, porque, olha, pode trocar ministro, o ministro fazer fala boa, tá? enquanto o governo Bolsonaro não acabar, a gente vai ter um retrocesso sem fim. A gente não deve é. se iludir com, com essa pausa nas falas do Bolsonaro, enfim, é uma reorganização para uma retomada, ele tem uma pauta e a pauta é de destruição então esses movimentos também precisam trabalhar com um pouco mais de inteligência né? talvez, na minha opinião tá, isso é bem, bem particular é, aproveitar toda essa demanda que você tem com relação às fake news em especial é, é, criar uma pressão por criminalizar de forma muito, muito, muito séria o financiamento disso é, a gente tem um projeto de lei é, tramitando, né? passou pelo Senado, tramitando na Câmara, que é um projeto de lei horroroso. Horroroso. Uhum. Salva quase nada do projeto de lei. É, e que um ponto que falta ali, que de grande estranheza, né? ele pede CPF para quem vai abrir conta em rede social, enfim, uma... é um PPF enorme, mas que não criminaliza é, é, quem financia. E a gente sabe que tem uma rede de de é, empresários financiando isso, financiando essa prática criminosa. É, também é verdade que essa extrema-direita sabe operar bem a comunicação, mas ela também opera de forma fraudulenta. E que tanto o inquérito das, das fake news quanto as revelações que a mídia vem fazendo constantemente, elas, foram, elas pegaram o, 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 o fígado ali, né? pegaram o rim. É, é, o governo Bolsonaro que opera nessa opera dessa forma talvez uma frente essas frentes que se formaram poderiam se organizar para ter uma pressão para a gente trazer um pouco trazer um ar é, é, melhor para a prática política porque vem aí também eleições municipais é, e as práticas que a gente fala em nível nacional que tem um pouco, um pouco mais de holofote nem quero imaginar como isso vai acontecer a nível municipal. Tá? Então, talvez seria um ponto, um ponto muito importante para agrupar essa tropa que está tá falando de democracia. Você não tem democracia se você não tiver um ambiente minimamente limpo para você ter é, é, a maior expressão aí da, da, de um fator democrático em uma sociedade, que é, que é uma eleição é, em bases de, de, de igualdade e de disputa. Né?
3: É, exato. É. E você tocou num ponto interessante. Esse projeto de fake news parece que tem uma, uma intenção diversionista, né? de conseguir é, tirar o foco, né? passar na tangente da, do tema principal, que é justamente quem está financiando. É um esquema profissional de desinformação, né? de ataque a reputações e, e, e que acaba atingindo diretamente a democracia. Né? Prejudica. isso não é só no Brasil, porque o Bannon lá nos Estados Unidos fez igual. E, por sinal... É uma característica desses, desse tipo de político utilizar bem as novas é, comunicações. Né? O Mussolini fazia muito bem isso também. Né? Ele foi o, um dos pioneiros de utilizar muito bem os meios de comunicação de massa que estavam ali em emergência para conseguir é, se comunicar né? com, essa, com, essa grande, com essa grande população e de forma a muitas vezes a confundir mesmo, né? a trazer pautas simploras, simplificações da realidade. Então não é propriamente uma novidade, mas que precisa ser enfrentado, porque a proporção que se ganha hoje com isso é muito maior do que era em outros tempos, né, dada a velocidade e a, de disseminação e a impossibilidade de você conseguir de, de se retratar com isso. Então o foco tem que ser principalmente nos financiadores, né, em quem é o cérebro desse sistema todo, de, de, de fake news. Me parece que essas eleições de 2020 devem ser um pouco mais é, reguladas quanto a isso do que foi em 2018. Mas o risco está sempre colocado, né? De é, quanto a isso. E pode ser um tema que unifique. E eu acredito que unifica essa frente de oposição ao Bolsonaro. Como eu, digo, como eu, eu disse já, essa frente, a existência dela, com diferentes grupos e vertentes, né? Uma, uma frente ela pode ser é, informalmente, a existência dela pode ser informal no sentido em que várias tendências, forças políticas, grupos, é, partilhem de uma opinião, de, um, de uma oposição, né, então ela é ampla, ela é heterogênea e não necessariamente ela está unida e, e aliançada ali por meio de um projeto, mas ela tem um, uma força na sociedade por, pela sua existência, né. Bom,
0: o Paulo e meninos, conversa boa dá nisso, né? Porque a gente vai, vai conversando, nós não saímos do nosso primeiro tema, temos alguns temas ainda que a gente gostaria de aproveitar a presença do Paulo, mas nós já estamos a uma hora e trinta, então eu vou fazer um pouco mais acelerado a partir de agora. É, Paulo, hoje tomou posse e, e o ministro da Educação e que na atual circunstância que vivemos, tomar posse já é um sucesso, né? Quer dizer, então, <risos> se o cara tomou posse é porque a gente pode acreditar que ele vai ficar, pelo menos, até o final de semana, né? É... O, ministro, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, e insistentemente apresentado, tanto na, na, nos meios de comunicação... Como pelo próprio Bolsonaro, como é, professor e pastor, numa hora, outra hora, pastor e professor, né? É, ele é vice-reitor do Mackenzie São Paulo, né? E ele tomou posse hoje com um discurso é, muito moderado, uma fala muito tranquila, né? aparentemente uma pessoa muito calma. É, ele tomou posse hoje é, falando da. Da, da importância de, de se manter é, tanto o Estado laico como a laicidade é, na educação. Né? Falou de respeito aos professores, é, falou do fim da, da violência que hoje está nas escolas, é, fez uma menção à, à, à instituição que ele é o, o vice-reitor, que é o Mackenzie, por ter sido pioneiro em receber os primeiros eh, filhos de ex-escravos né, para cursar eh, o curso superior. Enfim, eh, mas me parece, Paulo, e aqui eu, eu gostaria da, da tua contribuição, me parece que eh, de todos os desafios eh, imediatos que o, que o professor Milton Ribeiro tem, eh, talvez... Uh, o, o mais urgente seja a questão do Fundeb. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância uh, do Fundeb, né? Que, que se extingue agora, né? Uh, da importância do Fundeb e da importância uh, das discussões que estão acontecendo na Câmara de uma modernização do Fundeb.
3: Você é, me lembrou agora essa questão do Decotelli, né? O ministro que. Até minha esposa brincou que era a volta dos que não foram, né? Ele é, foi foi, não foi. A gente foi chama ele foi. de
0: porcina, viu? A gente chama ele é. de porcina. Aquele que é. foi sem nunca ter sido.
3: Sem nunca ter oh, sido.
0: Honores de ah, é. quase.
3: Mas...
0: Bom, Paulo, então, queria que você desse uma esplanada para a gente... De, desse, desses dois aspectos, tanto o, o, o Milton Ribeiro, né, o que você espera dele como o, o, o ministro, e essa discussão do Fundeb, que me parece ser bastante urgente.
3: Não, o ministro, só de ter feito declarações hoje para distensionar o ambiente, né, primeiro valorizando os professores, esse tipo de, de postura de diálogo, já muda completamente do que vinha com o anterior, o, o anterior que tomou posse mesmo, né? o Weintraub, que era uma figura completamente desqualificada. Assim, tudo bem que quando o Bolsonaro nomeia alguém, ou, ou depois ele demite, a gente sempre fica com uma apreensão grande que o que pode vir é muito pior. Né? E foi isso que aconteceu, porque antes era aquele Vélez, daí veio o, Valtra, o Weintraub, que estava usando o Ministério da Educação, uma pasta de fundamental importância para fazer disputa ideológica da mais baixo do mais baixo nível, né? aquelas coisas de fantasma do comunismo, aquela coisa toda olavista, né? Que, que existia, enfim. Então as, as declarações dele de certa medida do Milton Ribeiro, que é de uma escola conservadora, o Mackenzie é reconhecidamente um, um lugar de formação religiosa, né? De controle pelo pela igreja presbiteriana mas que é, é laico em sua educação. Né? O Mackenzie ele é conservador, mas é laico. Então, a gente espera que, tendo vindo de uma, uma faculdade com um certo grau de prestígio, de reconhecimento, que, embora tenha seus, sua influência aí da, da igreja e tenha esse conservadorismo, ele possa, vamos dizer, a, a equilibrar um pouco as coisas do Ministério da Educação. Né? Que ele possa, pelo menos... Abrir um diálogo com amplos segmentos da sociedade, com os profissionais da educação, alunos, enfim. Pelo menos não crie mais problemas onde não podemos ter, né? que é na área da educação, o contrário do que está acontecendo na saúde agora. Não sei se vocês têm acompanhado, já são 2.900 militares em cargos comissionados do governo federal. Então, essa, essa tutela militar é algo também muito problemático. E sempre que eu, eu vejo... Alguma notícia a respeito da nomeação de alguém, aí tá lá: os militares apoiam, lá, os militares endossaram. Então fica uma coisa muito tutelada também da, da democracia. Per
0: Permita-me te, te interromper: que a gente fez uma brincadeira antes de, de entrarmos no ar, que foi o seguinte: o general Ramos ele foi hoje para a reserva, né? Então a gente perguntou, uhum. o, o Cris ainda comentou, né? Falou, pô, mas se ele foi para a reserva, então não pode mais ser ministro, né? Porque a lógica aqui no governo, o cara está na ativa e está no governo, é. né? o que é
3: uma, uma excrescência. Né? Está tá em todas as áreas isso. Está né? assim, permeado de pessoas ocupando militares ocupando os cargos técnicos aos quais eles não têm a mínima ligação, né? eles não têm o mínimo conhecimento. E a saúde é o grande exemplo disso. Então, eu espero que ele consiga também pautar numa gestão com profissionais da educação, né, que consigam dialogar a respeito dos temas curriculares com qualidade, com certa consistência, digamos assim, na área, né, e não e não utilizar nem para guerra ideológica, né, com principalmente com discursos falsos e distorcidos, né, buscando é, desqualificar o trabalho dos outros ou os adversários políticos e nem também seja tutelado pelos militares aí que estão em várias áreas do governo, controlando os civis. Que eu acho um completo absurdo e, e justamente apenas prejudica mais ainda a imagem das Forças Armadas, que vieram de uma reconstrução depois da ditadura, que saíram com a imagem muito danificada dali, né, muito depreciada, e novamente se metem numa aventura é, como essa de um governo terrível e que vão acabar saindo chamuscados disso. Viu? Sem dúvida alguns militares vão pagar o preço de estarem associados ao governo Bolsonaro em todas as suas áreas. Agora, o primeiro desafio dele é o Fundeb. Sem dúvida nenhuma, não podemos ficar sem o Fundeb, que era o antigo Fundef, foi reestruturado, se ampliou o alcance dele. Hoje, gira aí na faixa de 150 bilhões de reais por ano destinados à educação, vindas deste Fundo de é, Desenvolvimento da Educação Básica, né, que vai até o do ensino infantil até o ensino médio. Então, hoje, o Fundeb é responsável por mais de 60% do, dos investimentos nas escolas públicas brasileiras. Então, não é pouca coisa. Há uma discussão de fundo é, quanto ao vencimento dele, que é 31 de dezembro de 2020. Né? Então, por isso que é uma discussão que está acontecendo agora, precisa ser renovado, do papel da União no financiamento do Fundeb. Né? De qual vai ser a participação dos recursos da União. Hoje, a maior parte dos recursos que compõem o Fundeb, eles são oriundos de impostos uh, recolhidos no, nos municípios e nos estados. E a pequena fatia, que em torno de 10%, é que vem do governo federal. Então, o que está se discutindo lá, principalmente pressionado por governadores e prefeitos, é de que o governo federal coloque um pouco mais de recursos nesta área, né, no Fundeb, de forma gradativa, se aumente os recursos que, da faixa de 10% hoje para chegar a pelo menos 40% do total do Fundeb, dando maior flexibilidade para os estados e municípios gerenciarem os seus, os seus recursos é, orçamentários ali, de recolhimento de impostos. Evidente que o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica dele, que é bem austera, digamos assim, eles não concordam com essa tese, né? Então, eles querem que se mantenha uma regra mais é, rígida. Portanto, essa é a discussão que hoje também acontece na negociação para aprovação do, do Fundeb para o ano a partir de 2021.
0: Muito bem. Ju?
2: É, Paulo, aproveitando também a, sua, a oportunidade da gente conversar com você, além do Fundeb, como você já bem destacou, é, tem a questão também, por exemplo, do déficit de inclusão, Digital nas escolas, né? No meio dessa pandemia, é, os alunos não têm sequer acesso, né? Porque muitos governos né, têm feito propostas: ah, vamos fazer, vamos disponibilizar virtualmente para as crianças ficarem em casa, ter acesso à educação à distância. Nós até já fizemos um episódio específico sobre esse assunto aqui no podcast, mas na minha, na minha avaliação, pelo menos a minha avaliação pessoal, Lógico, o Fundeb é fundamental, né? tem a questão do Enem também, mas essa questão da, da falta de inclusão digital nas escolas também é desastrosa, né? já que a gente está passando por esse período de pandemia. É, a gente vê, quando, quando começa a pandemia, a gente vê tem os governos municipais, estaduais, tentando se reorganizar rapidamente para propor alguma atividade à distância, mas, na verdade, nem, nem metade dos alunos, nem metade da população que teria que ter acesso a essa tecnologia não tem. Então também eu gostaria de ouvir rapidamente você. É uma questão, é uma demanda que a educação brasileira deveria pensar rapidamente, né?
3: Sem dúvida. É fundamental pensar a inclusão digital como forma de acesso à educação. E ela e essa falta de acesso, ela reproduz a desigualdade que existe no Brasil, né? Então, um país muito desigual como o nosso, ele acaba reproduzindo em outras áreas também. Essas desigualdades. E o acesso à, à internet de qualidade, né, a ter equipamentos nas, nas casas, por exemplo, agora ficou muito evidente durante a pandemia. O pessoal que está em bairros, em, em cidades periféricas, em regiões mais pobres, sofre muito mais com esse problema, enquanto mesmo em escolas públicas, Mas, por exemplo, um aluno do Gandra, né, de uma escola chamada Antônio Antonor Soares Gandra, por exemplo, que é no centro da cidade, elas têm muito mais condições do que, às vezes, alunos que estão em bairros periféricos, em escolas que já são desigual, é, que já é parte de uma desigualdade na, na clientela que atende, digamos assim, no público atendido por ela. tá certo? Então, a, o Fundeb tem que ter esse objetivo também, de reduzir a desigualdade do, da divisão dos recursos na educação. Ou seja, tem municípios que são mais pobres e não vão conseguir investir o suficiente na educação, o Fundeb tem que complementar isso para assegurar o acesso da, da educação naquela escola e também meios para que os alunos possam ter um acesso às redes maior. Muito bem. Um, um acesso digital.
0: É. Algo a acrescentar sobre o tema? Cris, Juliano? Não, não. Não, não. 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 perfeito. Tranquilo. Bom... Paulo, Perfeito. agora a gente parte... É, na verdade, nós teremos mais assuntos, mas estamos com o nosso tempo é, esticado, porque foi uma discussão muito boa. É, eu acho que a tua, a tua participação para falar um pouco das eleições que nós vamos ter, de como as esquerdas, é, na sua opinião, estão se organizando, acho que foi um, um papo muito rico, muito legal. É, agora a gente parte para um, um, algo que nós temos aqui, toda a nossa... Nossa. todo episódio nosso, né? Que é o ordinário e o extraordinário é, da, da semana, né? Não necessariamente da semana, mas do episódio, né? Então eu quero pro ordinário é, de hoje, eu quero colocar a saia justa que o, o almirante das Forças Armadas dos Estados Unidos, o Craig é, Faller, deve ser isso, é, ele deixou o brigadeiro de ar brasileiro, o Davi de Almeida, alcoforado é, numa apresentação é, do, do chamado... É, como que é? Da, da, ai, é, uma, é um grupo de, de é, militar que vai a, aos Estados Unidos, né, é, da, da América toda, e que eles acabam... É, é, prestando o serviço dele lá nos Estados Unidos, né? E o, esse, esse almirante americano, ele diz o seguinte na apresentação do nosso brigadeiro do ar, é, ao Trump, abre aspas, os brasileiros estão pagando para ele vir para cá e trabalhar para mim. Sabe aquele, a, a, aquele comentário que... Depois que é feito, você fica pensando, porra, isso foi para me elogiar ou para me fuder? Eu não sei direito, mas <risos> com certeza foi para. Deixou o cara é, numa situação muito ruim, porque o que tem de parlamentar, o que tem de diplomata falando a respeito dessa afirmação de que o cara está lá é, a soldo do povo brasileiro para servir o governo americano, tá bem ruim. Cris, e o nosso
1: extraordinário? Bom. É, nós, da semana Felipe Neto pelo primeiro pela, pelo pelo tamanho que esse cara está ficando né com, com um vídeo feito sob demanda para o New York Times para explicar o mundo por que Bolsonaro é o pior presidente de todos os países uma repercussão enorme é, e que também corrobora essa essa tese né que de que o campo progressista, o campo democrático, precisa dominar essa comunicação. Então, não estou lançando aqui o Felipe Neto a presidente da República, <risos> não, viu, gente? não é isso não, mas manja de comunicação e tem colocado opiniões sem fazer força. Então, acho que essa semana é um destaque
0: bem interessante. Beleza. Bom, Paulo, a partir de agora nós vamos para as nossas dicas da semana é... e vamos começar com você, pode ser, Paulo? Pode ser. Então, por favor, fique à
3: vontade. Olha, eu, eu li um livro recentemente, até indiquei para algumas pessoas, do Eduardo Galeano, A Escola do Mundo ao Avesso, eu acho que é uma leitura bem leve, legal, mas ao mesmo tempo profunda, de vários desses temas que nós estamos tratando aqui, né, desses problemas geopolíticos, das questões da, das desigualdades, das hipocrisias, tudo isso é muito bem trabalhado por ele nesse livro, A Escola do Mundo ao Avesso, do, do, do Eduardo Galeano. Eu deixaria essa dica aqui para os nossos ouvintes, para vocês aí, se puderem, leiam que vale a pena.
0: Muito legal. Bom, é, vou eu. Eu gostaria de, de apresentar um músico, um, um sambista é, carioca que eu não conhecia. Ele é, ele é mais compositor, né? Mas eu ouvi dois discos dele e, e gostei demais. Se chama Toninho Gerais. É, eu deixei um disco como aquele que pode ser o cartão de visita do Toninho, que é o Preceito. Olha, o cara é muito bom, viu? Porque às vezes eu gosto de, de samba, gosto do, do samba carioca, às vezes parece que ele, que ele acabou no momento em que o Zeca Pagodinho virou o que virou, né? Mas tem muita gente boa ainda no, no samba carioca, muita gente para ser descoberta, é, muitas mulheres cantando samba de forma maravilhosa, mas a minha dica de hoje é o Toninho Gerais. Sensacional, por favor, ouçam. E uma segunda dica, para que eu não fuja da minha, do, meu, do meu encantamento com o movimento armorial, eu recebi essa semana um livro que eu havia encomendado com a obra do, do Gilvan Samico. O livro se chama Samico. É, é um livro lindíssimo lindíssimo toda toda a produção do do Samico nas últimos nos últimos 20 anos estão no livro e eu vou dar um spoiler que para quem vier a comprar esse livro mas eu não tenho como como me conter é no momento em que chegou o livro eu peguei eu já tinha visto a capa né mas qual não foi minha surpresa é na produção, na publicação, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma gravura do Samico em tamanho natural, que é de 93 por 63, eles fizeram uma dobradura nela para que ela recobrisse a capadura do livro. Então, quando eu abri é, o livro, que eu vi que aquilo era uma capa só, cobrindo a capadura, e que depois eu fui perceber que era uma dobradura, e quando eu desdobrei aquilo, eu vi que era uma uma gravura em tamanho natural, foi uma emoção, assim, gigantesca, então, assim, eu continuo no meu no meu momento, movimento armorial, é, e dessa vez, assim, mais fascinado por Gilvan Samico do que nunca, tendo conhecido a obra dele, a vida dele, o processo de produção dele, sensacional, gente, eu recomendo demais, não vou emprestar, quem quiser, <risos> me, me dá um toque eu, vocês vêm até a minha casa vê o livro e vou embora, tá bom? Cristiano Perobon
1: Bom, vamos lá minha dica da semana um livro a gente falou bastante aí de novas demandas tecnologia eu vou nessa linha ainda é, chama Internet das Coisas o professor Eduardo Magrani o Eduardo Magrani super jovem, né? ele doutor mestre em Direito Constitucional, e hoje ele é Fellow da de Cooperação Internacional da Fundação Konrad Adenauer, na, na Alemanha. Né? Ele está lotado em Berlim. É, e é um livro bem bacana, né? para quem não, não é um livro é, é, assim totalmente acadêmico. tá? Fala muito da evolução da tecnologia, das terminologias, mas com uma visão muito crítica do impacto disso né? numa sociedade que está quase que toda conectada né? e a gente viu agora na pandemia é, o quanto isso se acelerou, é um, um livro assim, de, uma, de uma leitura fácil aí com suas 150 páginas vale, vale bem a pena quem quiser se atualizar e compreender um pouco melhor isso que está tá acontecendo com a gente
0: muito bem Juliano Chagas
2: Olha, minha dica desse episódio acho que vai de encontro um pouco com a discussão que nós fizemos que é o último livro da jornalista Eliane Brum que eu comecei a ler, eu estou na metade ainda, não terminei mas estou gostando muito, que se chama Brasil Construtor de Ruínas Um Olhar sobre o País, um olhar sobre o país de Lula a Bolsonaro Então ela começa a analisar ela, na época da eleição do Lula, ela, ela era correspondente né, é, da do Globo, né, a revista Época, é, e ela acompanhou as eleições do Lula, enfim. Depois ela foi para o País, continuou é, fazendo jornalismo diário, mas como eu já destaquei, acho que uns dois episódios anteriormente anteriores, para mim a Eliane Brum hoje é uma das grandes jornalistas desse país, eu acho que é uma pessoa que tem muita credibilidade, e ela faz uma análise sem qualquer viés ideológico, assim pautada realmente em fatos, né? que eu achei muito interessante. Ela faz uma crítica da esquerda, faz uma crítica da direita. Enfim, é, pra, é um livro para quem quer entender um pouco desse país e por que a gente chegou no Bolsonaro, também é um livro muito, muito interessante. Então fica essa minha dica, Brasil, construtor de ruínas, da jornalista Eliane Brun.
0: Muito bem, Paulo Maleba, eu quero agradecê-lo, é, obrigado por você ter atendido ao nosso convite, é, obrigado por sua participação, por suas ideias, é, mas é, aqui a gente pede muito, né, então não basta o cara vir, não basta o cara ficar essas duas horas é, falando aqui com a gente, a gente quer pedir mais, então é, já me despedindo de você, Agradecendo mais uma vez a tua presença Eu gostaria que você Indicasse a música De encerramento do nosso episódio
3: Sabe que tem uma música Que eu tenho cantado bastante esses dias Que é a Lenda do Abaeté Dorival Caymmi Que é uma música, vocês devem conhecer também claro. que Eu acho muito legal E ela tem esse tom sóbrio Que o momento exige assim, né? Esse tom mais é... é Acho que é mais sóbrio Uhum. Mas,
0: mas, mas baiano nesse nesse ar de, de, de Caim né? Assim de...
3: é aquela uma coisa, coisa mais grave. Ruim, a gente desesperar, né? É, exatamente. Está é. grave, mas temos que achar um, um caminho, né? É, bacana. Obrigado, Paulo. Meninos. Vanderlei, obrigado, viu pelo convite. Juliano, Cristiano, foi muito bom aqui bater um papo com vocês e, e aprender também bastante.
0: Grande abraço, Cris.
1: Obrigado, abraço.
3: Paulo. Obrigado mesmo. Abraço.
0: Valeu, então, junto. Obrigado, Paulo. Falou, Avante.
3: Valeu, um abraço. Então,
0: abaixando, a... abaixando a cortina, você ergue o som. Bom. Abraço, até mais.
3: Até mais. Tchau, tchau.
1: Loba aí, Tete, Malaguia Escura. Loba aí, Tete, Malaguia Escura. Arrudeada de areia branca
0: Arrudeada de areia branca O de areia branca O de areia branca
1: De manhã cedo se uma lavadeira Vai lavar roupa no Abaeté. Vai se benzendo porque diz que houve, houve a zoada do batucajé Ou do batucajé Ou do batucajé O pescador diz que seu filhinho
0: Tome jangada,
1: faça o que quiser Mas da pancada seu filhinho brinca Perto da lagoa do abaeté ou do abaeté, o do abaeté